0: Caro professor Fedele gostaria primeiro de lhe agradecer pela prontidão com a qual respondeu o meu questionamento, ainda mais com duas mil e tantas cartas a responder. Sua explanação foi bastante esclarecedora quanto à natureza e finalidade da associação. Na verdade, era o que estava no meu pensamento, queria apenas saber se havia algum vínculo entre a Monfort e o Vaticano, além do batismo. Ratifico o que escrevi anteriormente. Acho grandioso, válido e rico o trabalho desenvolvido, embora, repito, discorde de alguns entendimentos. Sobre as tristes constatações estatísticas redigidas, já eram do meu conhecimento, não em números tão exatos, mas o abandono dos católicos à sua fé, principalmente no Velho Continente, é visível. Não concordo, no entanto, que o senhor atribua às mudanças trazidas pelo Vaticano II o único motivo dessas perdas. De qualquer forma, meus argumentos não terão o conhecimento demonstrado pelo senhor. Então, para evitar erros grosseiros, lhe faço nova pergunta. Por que atribuir ao Concílio Vaticano II a causa dessas perdas? Li alguns de seus artigos e respostas sobre o assunto e vi sua posição contrária ao Vaticano II, dizendo ser ele inútil e obscuro, trazendo confusão à Igreja. Mas até onde as ideias do concílio prejudicaram a fé católica, ao ponto de perder fiéis? Não há, então, posições positivas trazidas pela Igreja do Vaticano II? Quanto à igreja, una, santa e pecadora, o senhor tem razão, o credo é outro. De qualquer forma, retiro o último adjetivo da igreja e atribuo aos fiéis esses são pecadores, sem exceção ou estou equivocado novamente. Em relação ao meu gosto pela história, vou lhe esclarecer. Afirmei que sempre gostei de história, porém não sou estudioso no assunto. Quando escrevi sempre gostei de história... Estava me referindo aos bancos escolares, quando, de fato, era uma das minhas matérias favoritas. Então, perdão, professor, pelo erro grosseiro que o senhor afirma ter eu cometido. No entanto, não posso deixar de destacar que o que ensino nos bancos escolares é que a igreja quis demonstrar força com a Inquisição, perseguindo, matando e violando, em nome de Deus, aqueles que a ela contestava. Também é a opinião defendida por alguns historiadores, ao menos os que conheço. Por isso, até me surpreendi quando vi sua formação em história. Aproveito para lhe perguntar novamente. Estou equivocado? O que alguns historiadores dizem sobre a igreja, estado medieval, é errado? Por quê? Por fim, estou sempre em busca de conhecimento e com certeza irei em busca de informações, como tenho feito diariamente. Espero um dia chegar ao brilhantismo e potencial com o qual o senhor responde e defende seu ponto de vista. Espero, porém, alcançar argumentos suficientes para contrapor algumas de suas teses, as quais compreendo, porém discordo. No mais, professor, continuo com o meu São Francisco, o de Assis, até que prove o contrário, é um santo pelo qual tenho apreço, ao menos dos livros que li de histórias a ele atribuídas. Enxerguei nele forte presença divina. Permita-me ainda lhe fazer mais dois questionamentos. Gostaria de saber, à luz da verdade defendida pela Monfort, a opinião sobre o pontificado do Papa João Paulo II e o que esperar de Bento XVI no que diz respeito à possibilidade de um novo concílio. Hoje... 11 de janeiro de 2007, verifiquei uma nota no canto esquerdo do site sobre a relação da Montfort com o Vaticano. Acaso já estava ali ou tem relação com o meu questionamento? Forte abraço e nos encontramos na Eucaristia.
1: Muito prezado doutor, salve Maria. Fico muito contente que você tenha bem compreendido que não se pode dizer como fez Lutero, que a igreja é santa e pecadora. Como você bem disse, pecadores somos nós e a igreja nos santifica e nós não tornamos a igreja pecadora. Assim como na missa o sacerdote mistura vinho com uma só gota de água que simboliza a nossa lágrima de arrependimento, perdoando então nossos pecados veniais ao abençoar essa gota de água, assim nós nos unimos a Cristo. A gotinha de água não vai aguar o vinho. Pelo contrário, é o vinho que vai vinificar a água, dando-lhe sua cor, aroma e sabor. Assim também nós, unidos a Cristo na igreja, não o aguamos, mas ele nos dá a cor, o perfume e o sabor de suas virtudes. Nós não tornamos a igreja pecadora como nós. Ela nos santifica porque ela é santa e santificadora da santidade que lhe vem de Cristo Deus, cabeça do corpo místico da igreja. Louvo sua honestidade intelectual reconhecendo equívocos. Há uma verdadeira conspiração contra a igreja na história, como houve uma conspiração contra Cristo que o levou à morte de cruz. Os livros de história usados nas escolas mentem descaradamente. Como já tratei largamente nesse ponto no site, permita-me pedir-lhe que leia, por exemplo, dois textos meus. Um se intitula, mas que gente ignorante, e trata da questão se na Idade Média se ensinava que a Terra era plana. Um segundo texto seria sobre a vocação do Brasil. Há também muitas cartas tratando da Inquisição, citando livros e autores europeus que desmentem as lendas que ainda correm no Brasil sobre a Inquisição. Permita-me dizer-lhe que não defendo um ponto de vista meu. Defendo a igreja, defendo a fé e defendo a verdade histórica, tal qual ela objetivamente foi. Qual o livro que você leu sobre São Francisco de Assis? Aquela nota sobre a Monfort e o Vaticano está lá há muito tempo já. Sobre o pontificado de João Paulo II e de Bento XVI, escrevi muitos artigos e cartas. Hoje, para atendê-lo, pelo menos em parte, cito-lhe um dito que corria em Roma. João Paulo II enchia as praças e esvaziava as igrejas. Bento XVI esvazia as praças e vai encher as igrejas. Nos últimos meses, esse dito tão inteligente que tem que ser de um cardeal peninsular, foi um tanto desmentido. Bento XVI tem conseguido uma audiência na Praça São Pedro muito maior do que a de João Paulo II, apesar de não ter uma personalidade tão cativante quanto, indubitavelmente, tinha o Papa Polonês. No fim de um longo pontificado, João Paulo II legou a Bento XVI uma igreja extremamente dividida. No Brasil, não há duas paróquias com a mesma missa. Não há dois grupos católicos que se entendam e que concordem entre si. O ecumenismo do Concílio Vaticano II não trouxe nenhum grupo herético de volta à igreja e nem pretende fazer isso, mas dividiu os católicos. Sobre o Vaticano II, peço-lhe que leia meus trabalhos Resposta ao Instituto Paulo VI de Brecha e Eclesiologia do Vaticano II, provando como este concílio foi manipulado pelos hereges modernistas. Desejando aprofundar nossa amizade, me subscrevo. Incórdia e asus semper, Orlando Fedeli.